0: Und die Marktrelevanz kann sein quantitativ, qualitativ oder innovativ. Das heißt auch kleine äh, Weingüter, die aber super innovativ sind, super super tolle Weine machen, ähm, auch die findet man bei uns. Ähm, es sind aber auch die Themen, die wir spielen. Ja?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit David Köder und Hermann Pilz über die Eurovino 2024. Vielen Dank fürs Einschalten, mein Name ist Diego, ich bin der Host von Wein verkauft und für dich im Wohnmobil unterwegs, um über Weinmarketing, Weinbau und Weinbaupolitik zu berichten. Im echten Leben bin ich übrigens auch noch Unternehmensberater für Weingüter mit dem Schwerpunkt strategische Positionierung, Preisgestaltung und Betriebsentwicklung. Mehr Infos dazu findest du im Anschluss an die Episode. Wein verkauft ist für dich kostenfrei verfügbar dank seinen Sponsoren WeinPlus, Ero, Ferrand und Amorim Cork. Und weil du diesen Podcast hörst, wollen sie sich im Laufe der Episode noch in einer kurzen Nachricht mit tollen Benefits an dich wenden. Viel Spaß mit der Episode. <lacht> Wo jetzt das neue Jahr losgeht, gibt es von mir noch zwei Informationen. Und zwar einmal zum Thema nachhaltige Verpackung. Da ist gerade ein spannendes Projekt äh, ins Starten gekommen, und zwar von der Firma Straub Verpackung. Dazu habe ich auch ein Interview mit dem Johannes Wirth Online und aus der Sicht des Badischen Weinbauverbands, der eben auch daran beteiligt ist, mit dem Holger Klein. Und äh, von mir gibt es auch noch was Cooles, nämlich ähm, findet ihr auf der Website weinverkauf.com, die hier ja zum Podcast gehört, ein neues Online-Kursprogramm. Das heißt, die Kunst des Weinverkaufs Kaufens. Und dort sind die wichtigsten Sachen, die ich aus der Unternehmensberatung und jetzt doch mittlerweile über 50 Weinbaubetrieben gelernt habe, was Weingütern wirklich weiterhilft. Also sei das das Thema Preiskalkulation, aber eben auch äh, Zeit- und Selbstmanagement für Winzer, verschiedene Akquise-Strategien, Online und Offline. Ähm, ganz viel von dem Wissen, was ich dort den Weingütern vermittel, habe ich jetzt in Online-Kurse gebracht. Es wächst auch immer weiter, dieser Kursfundus. Man kann da monatlich drauf zugreifen oder das ganze Jahr, weil es kommen eben auch das ganze Jahr neue Kurse dazu. Schaut euch das Ganze gerne mal an auf weinverkauft.com. Die Eurovino 2024 naht. Äh, letztes Jahr war schon echt spannend mit dem Pre-Event und wir hatten damals eine Aufzeichnungsrunde noch in dem Wohnwagen, ihr werdet euch erinnern, <lacht> und äh, den Wohnwagen gibt es nicht mehr, die Eurovino gibt es aber noch und zwar in veränderter Form diesmal ein äh, Vollprogramm, also zwei Tage Messe. Und äh, ich habe heute zu Gast David Köhler von der Messe und Hermann Pilz aus dem Aufsichtsrat Beirat, Beirat, glaube ich, von der Messe, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Beirat. Beiratsvorsitzender. Genau, Beirat, Beirat, sowas. Beiratsvorsitzender der Messe. Und äh, wir sprechen heute über das Konzept von der Eurovino. Ich möchte ein paar Fragen darüber stellen, was die Eurovino eigentlich ist, auf wen sie abzielt und äh, was sie auch bietet. Und ich würde sagen, damit steige ich auch erstmal ein, weil so ganz klassisch oder zumindest in meinem Kopf trenne ich Messen zwischen Endverbrauchermessen und Profimessen. Und mhm. meistens erkennt man die daran, an welchen Tagen die stattfinden. Die Endverbrauchermessen sind in der Regel am Wochenende, wenn die Leute Zeit haben. Und die Profimessen sind unter der Woche, wenn die Profis arbeiten und die Messe als Arbeitszeit gilt. Eure Messe ist jetzt beides. Was genau ist denn die Messe?
0: Ja, Die Eurovino ist eine ganz klassische B2B-Messe. Sprich, wir haben es bei der Eurovino mit einer Fachmesse zu tun. Die Tage Sonntag, Montag haben wir ganz bewusst gewählt, weil wir den äh, Besuchenden, äh, die besuchenden Zielgruppen sind Vertreter, Einkäufer aus dem Lebensmitteleinzelhandel, aus dem Fachhandel, aus der Hotellerie, aus der Gastronomie, sowie natürlich auch aus dem Internethandel, äh, hat sich herausgestellt, dass genau diese beiden Tage eigentlich ideal sind. Ähm, sowohl am Sonntag als auch am Montag. Insbesondere der LH, äh, LH der, sich, äh, der am Montag präsent sein muss, äh, dem möchten wir mit dem Sonntag natürlich die Möglichkeit geben, die Messe trotzdem zu besuchen, ohne äh, im
1: Laden zu fehlen. Okay, ja, das macht Sinn, macht wenn man es so rumhört. Äh, was habt ihr denn aus dem Pre-Event so an Feedback mitgenommen und jetzt in das Messekonzept einfließen lassen?
0: Ähm, zum einen die äh, klare Ausrichtung und auch die, äh, die Konzentration der Eurovino auf äh, zwei wichtige Themen. Zum einen ist das die klare Fokussierung auf den deutschsprachigen und den europäischen Absatzmarkt. Das hat sich als genau der richtige Weg herausgestellt. Da waren wir bei dem äh, Pre-Event äh, schon über die Findungsphase raus, äh, hinaus. Aber die ähm, Definition unseres Claims, den wir bei der Eurovino haben, ähm, ist tatsächlich erst äh, dort und zu dieser Zeit äh, entstanden und ähm, die, den Weg, den wir da eingeschlagen haben, hat sich als, als richtig herausgestellt und wir haben nach dem Pre-Event natürlich das Konzept soweit äh, weiter und fest, weiter festgezurrt. Und äh, auch weiter verfeinert, haben auch einiges an Feedback bezüglich den Standbauvarianten bekommen. Ähm, wir setzen ja bei der Eurovino ganz bewusst auf äh, ein sehr nachhaltiges Standsystem mit ähm mit Komplettständen, die von über 90 Prozent der Ausstellenden äh, gebucht wurden. Das können wir jetzt sagen. Auch das, das sind ja waren ja Informationen, die wir damals noch gar nicht hatten, Diego. Jetzt ist es so, wir stehen jetzt äh, Tag heute genau acht Tage vor Messebeginn. Ähm die Halle ist nahezu ausgebucht. Es gibt noch einen einzigen kleinen Stand äh, und der ist ebenfalls im Angebot. Also ich denke, wir können damit Fug und Recht sagen, dass wir aus dem Stand äh, da ein ganz, ganz tolles Ergebnis äh, hinbekommen haben. Wir stehen bei über 300 Ausstellern und in Summe bei 500 repräsentierten Weingütern. Repräsentiert dadurch dann natürlich insbesondere auch äh, die ähm, die Wege der Importeure sehr, sehr stark vertreten sind und die natürlich mehr als nur ein Weingut repräsentieren.
2: Ja, ich denke, gerade was du zum Schluss gesagt hast, David, die Struktur, neulich habe ich gelesen in einem Artikel über die Eurovino, ja, das ist ja sehr deutsch konzentriert. Das trifft natürlich sicherlich... Auf, auf, die Erzeuger, die direkten Erzeuger Weingüter zu. Aber insgesamt ist das Angebot sehr, sehr international. Und insofern er, kann der Handel eigentlich ein wirklich tolles Angebot erwarten, weil es sind die ganzen namhaften Importeure mit an Bord. Und das ist eigentlich, ähm, und das bietet daneben eine Möglichkeit, wirklich internationale Weine Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, aber auch Überseeweine eben wahrzunehmen. Und es sind eben auch sehr hochkarätige Ausstellungen mit dabei, so dass also wirklich von Einstiegsweinen bis zu den exklusivsten Weinen, die es eigentlich auf der Welt gibt, alles vertreten sein wird. Also es ist schon unglaublich, wie sich das gemacht hat und wie sich das Konzept eigentlich in der Branche jetzt etabliert hat.
1: Hm. Ja, also gerade dieses Argument, dass es so deutschlastig ist, das finde ich, das macht aus meiner Perspektive auch wenig Sinn, weil natürlich sind die ausländischen Weine, die hier in Deutschland kommen, in erster Linie über die Importeursfirmen, ob das jetzt Italien-Spezialisten oder sind, genau. repräsentiert. Und das sind eben auch die Weine, die ja hier in Masse dem heimischen Markt die Konkurrenz machen. Das ist ja jetzt nicht irgendein Weingut, was irgendein kleinen Fachhändler in Deutschland beliefert, sondern es sind die Weingüter, die halt im Großhandel distribution nach Deutschland rein haben. Ich habe jetzt gerade was sehr Interessantes gehört. Ich war auf einer Fachtagung, wo die Professorin Lose aus Geisenheim gesprochen hat und äh, über den, den Weinmarkt, der ja so ein bisschen gebeutelt ist im Moment. Und sie sagte, das, was halt auffällt, ist tatsächlich der Rückgang im Weinkonsum ist halt in erster Linie im Heimischen. Ne? Also es ist nicht so, dass die Importe eingebrochen sind, sondern der Konsum von den Hausweinen ist eingebrochen. Ja, Aber ich glaube, das in, muss man... Das
2: Diego, das muss man ein bisschen relativieren oder, oder klarer betrachten. Die ausländischen Weine punkten natürlich in dem Volumen sehr stark im unteren Preisbereich. Also daher kommt natürlich ja, der diese,
1: der ja auch am meisten
2: diese bisschen ist. Verschiebung der Marktanteile, die in der Marktforschung zu beobachten sind. Aber ich glaube heute dass eigentlich gar niemand so richtig den Markt wirklich beurteilen kann. Wir müssen uns mal vorstellen, wir haben heute 2024. Das ist zwei Jahre nach der Corona-Covid-Geschichte. Wir sind mitten in großen Umwälzungen, in international in vielen Krisen. Das, die, die Gesellschaft taumelt ja eigentlich von einer Hiobsbotschaft in die andere, von einer Katastrophe in die andere. Und das hat natürlich... Ähm, sicherlich auf den Konsum und auf das Einkaufsverhalten ein bisschen einen Einfluss. Aber ich, insgesamt glaube ich, dass nicht so stabil ist wie der Einkauf von einem äh, Genussmittel wie Wein, einem Kulturgut wie Wein. Weil das wird zu ganz bestimmten Anlässen, zu bestimmten familiären Gelegenheiten konsumiert und auch persönlichen Gelegenheiten konsumiert. Und insofern glaube ich, dass es sehr, sehr konstant ist. Und das, was wir in der Marktforschung sehen, Verzeiht mir alle, die die da zuhören. Ich bin da sehr skeptisch, ob das wirklich so gemessen werden kann und ob das zutreffend ist. Ich habe da meine ganz ganz großen Vorbehalte und ich kenne die Zahlen von Frau Professor Lose. Es sind sehr interessant, aber es ist eben eine Branchenumfrage und die ist halt kein Messinstrument wie ein Thermometer oder wie ein ähm, ein Druckfühler oder sonst etwas. Wir können das nicht wirklich als ähm, absolute Zahlen werten. Und da muss man einfach ehrlich auch zu sich selber sein. Die Beurteilung heute des Weinmarktes fällt sehr sehr schwer. Insgesamt glaube ich, dass Wein ein wichtiges Kulturgut ist und nach wie vor ganz großen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Ich höre ganz häufig von Weingütern, ah, es geht zurück und es hört auf und sonst was. Und dann spreche ich mit anderen und die machen fantastische Weine und sind im Markt drin und verkaufen die. Und verkaufen sie auch zu wirklich guten Preisen. Es ist unglaublich, wie differenziert die 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 Branche heute ist. Klasse Umbrüchen, aber ähm, mit dem müssen wir halt leben. Wandel ist Handel und der ist halt da. Also nochmal zu sagen, ähm, die 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 Marktforschungszahlen jetzt zu sagen, es ist ein, eine richtige Delle da. Man hört ganz unterschiedliche Dinge und ähm, Also ich traue da niemand wirklich zu eine ganz hundertprozentig absolute äh, Übersicht zu haben, was jetzt momentan passiert.
1: Wein verkauft ist und bleibt für dich kostenfrei dank seinen Sponsoren. Dazu gehört von Anfang an Wein Plus. Als privates Mitglied bekommst du dort zwei Wochen vor allen anderen Access zu meinen Episoden. Als Premium-Mitglied wird es aber richtig spannend. Premium-Mitglieder können nämlich pro Jahr so viele Flaschen, wie sie wollen, zur Verkostung anstellen und diese Verkostungen werden viel geklickt. Premium-Mitglieder mit gut gepflegtem Profil haben über 1000 Views am Tag. Woher das kommt? Naja, WeinPlus hat 240.000 Mitglieder und davon sind 45.000 Profis, also das heißt Händler, Gastronomen, Produzenten. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch noch die WeinPlus Vorteilswelt, wo du Zugang zu lukrativen Rahmenverträgen hast von UPS über DPD bis hin zu günstigen Versandkartons, Steuern, Gläser. Mehr Infos findest du auf wein.plus slash weinverkauft. Der nächste Sponsor ist Ero und damit auch Ferrand. Die gehören mittlerweile dazu. Und Ero ist durch die akquirierten Marken mit der weltweit einzige Anbieter, der sämtliche benötigten Anbaugeräte aus einer Hand bieten kann. Also Sei das jetzt zur Bodenbearbeitung, zum Pflanzenschutz oder zur Laubbearbeitung. Das ist eine coole Sache, weil dadurch kann die Verfügbarkeit zum Beispiel auch von Ersatzteilen extrem hoch gehalten werden. Ero kümmert sich darum, dass im Weinberg alles funktioniert. Und weil Ero der Weinbau so sehr am Herzen liegt, sind sie hier als Sponsoren mit eingestiegen, um dich im Weinberg mit den Informationen zu versorgen, die du benötigst, um dein Weingut nach vorne zu bringen. Ja und dann ist da noch Amorim Kork. Ohne diese Firma, ohne Amorim Kork Deutschland gäbe es meinen Podcast überhaupt nicht. Sie haben mich nämlich in der Anfangsphase, wo es wirklich finanziell wackelig war, durch die schlimmste Zeit gerettet. Und das ist die Art von Partner, die man eigentlich haben will. Amorim Kork ist natürlich unangefochtener Meister, was Sektkorken angeht. Und auch im Stillweinbereich sind sie mit ihrer Produktpalette extrem stark, um das sicher zum Kunden zu bringen, was ihr aus dem Weinberg holt. Ich hatte vor einiger Zeit das Glück, dass ich mir die Fertigungsanlage hier in Deutschland mal anschauen durfte und es ist echt faszinierend, was Amorim da mittlerweile aufgefahren hat, um den Korken die Sicherheit und Qualität zu geben, die dein Wein verdient. Du kannst übrigens jederzeit vorbeikommen und dir das Ganze auch mal anschauen und ich habe mir sagen lassen, du hast sogar Chance, eine Flasche Portwein zu kriegen von einem der Amorim-Weingüter in Portugal. Infos zu all den Sponsoren findest du auch auf meiner Website weinverkauft.com/podcast Und jetzt weiter mit der Episode. Ich wollte es jetzt gar nicht in den äh, Glaubenskrieg über äh, Markt mhm. und äh, Zahlen <lacht> und Fakten auslaufen lassen. sondern <lacht> oh, <helfe> <lacht> Doch, doch, brauchen wir. Ich liebe das. Es gibt nichts Schöneres, als äh, verschiedene Leute, die den Markt aus unterschiedlichen Bereichen kennen, mhm. aufeinander loszulassen. Ich finde, von nichts können wir mehr lernen, also, wie, wie, mhm. wie wir hier zuhören. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist ähm, das Argument, dass die Messe so deutschlastig wäre, halte ich für schwachsinnig, weil eben der Importmarkt in erster Linie über die Importeure läuft und da die Klar. Importeure da sind, habt ihr Klar. eben eine sehr sehr, äh, sehr akkurate Marktrepräsentation dadurch mhm. tatsächlich geschaffen. Ja, ja. Und, Aber ähm, ganz so. Also,
0: Ganz ehrlich, Diego, wir sehen das auch jetzt nicht als als negativ nee. Wenn man sich anschaut, wie sich Weinmessen, große Weinmessen im Bereich B2B über die Jahre entwickelt haben, da ist das ganz normal, dass bei der Erstveranstaltung, und sind wir ganz ehrlich, wir sind eine Erstveranstaltung, es gab letztes Jahr noch keine Eurovino. Wir haben aus dem Stand ein Angebot von über 300 Ausstellern hinbekommen worauf wir unfassbar stolz sind, was aber auch nur mit ganz, ganz, ganz tollen Ausstellern machbar ist. Ähm, ich hatte vorhin unseren, unseren Claim kurz angesprochen. Das ist Wein im Fokus, persönlich, relevant, fair. Dieser Claim fasst alles zusammen. Und ich nehme den ersten Punkt raus persönlich, weil er mir ganz besonders wichtig ist, Diego. Ähm, die Zusammenarbeit mit den Weingütern, mit den Importeuren, mit den Winzergenossenschaften. Das macht so unfassbar viel Spaß. Wir vom Team lernen da so viel. Und was, was ich an der Branche unsagbar schätze, schon jetzt, ist die Ehrlichkeit. Die Leute machen einem kein X für ein U vor. Und äh, ja,
1: ist so, ist so. Ich, ich, ich finde das klasse. Ich
0: finde ich find das sie echt toll, Ich das
1: spüren, ob sie dich gut finden oder nicht. Ja. Du,
0: Diego, <lacht> genau <so> ist <lacht> Gen ja. Genau so ist es. Aber äh, ganz ehrlich, äh, ich, ich, ich finde das klasse. Und wenn die Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, äh, dann in, entstehen einfach tolle Sachen. Ähm, und ja... Es ist seit langem, insbesondere Corona, war gerade für uns Messemenschen halt einfach keine tolle Zeit, muss man so sagen. Und hier jetzt so ein tolles Revival hinbekommen zu haben, das macht unfassbar viel Spaß. Das merkt man aber auch den Ausstellern. Die Aussteller haben da richtig Bock drauf auf Karlsruhe, was mich als gebürtigen Karlsruher natürlich super freut.
1: Ja. Ja, ihr werdet auf jeden Fall auch stark beobachtet. Also ich spreche auch schon mit relativ Absolut. vielen Weingütern. Und ähm, es ist kein Geheimnis, dass auch unter den Messen im Moment ein großer Umbruch stattfindet. Also ganz etablierte Player, die in ganz Deutschland irgendwelche Verkostungsmessen machen, hängen ganz stark gebeutelt in den Angeln. Auch Messen haben überalterndes Publikum und so. Und es gibt, gibt eine große Ratlosigkeit insofern fragen sich schon viele, was, welche der Messen funktionieren denn noch? Die, die Weinmesse Berlin jetzt hatte gerade ihr Revival und die ist ziemlich eingeschlagen und insofern habt ihr auch mhm. mit dem Format eine Chance, euch echt in, in den Markt, der nach einer funktionierenden großen Messe lechzt, reinzubegeben. Und dann muss man, David, ist, ich äh,
2: Diego, da muss man aber auch ähm, eines natürlich dazu sagen, viele Weinmessen sind ja keine echten B2B-Messen. Und äh, die nee. Eurovino ist eine ganz klare B2B-Messe und nimmt sich da auch aus. Und so wie das Angebot gemacht ist, ist es eben wirklich sehr, sehr nah an den Ausstellern dran, aber auch an den Interessen der Besucher. Und, und Ich wollte ja. mal auf den Gedanken von vorher zurückgehen, das internationale Angebot, das wird eben repräsentiert durch die, die auch tatsächlich die Lieferung und die Belieferung in Deutschland leisten können. Oder nicht nur in Deutschland, sondern auch ins ansgrenzende äh, europäische Ausland. Und es macht ja gar keinen Sinn, und da haben wir eigentlich Wert drauf gelegt, dass wir da gleich von Anfang an die richtigen Zeichen setzen. Es macht ja gar keinen Sinn, wenn ein Weingut aus, ich sage jetzt mal, Südamerika, ich will gar keinen Land nennen, ja, mhm. ähm, kommt und präsentiert vielleicht auch in einem subventionierten Gemeinschaftsstand einer ähm, Marketingorganisation und sich freut, dass er auf so einer Messe ist, viel Geld ausgibt, aber im Endeffekt vollkommen äh, äh, sinnlos diese Messepräsentation macht, viel Geld ausgibt. Und weder das Angebot hat, das der Markt hier in Europa braucht, noch, dass es die Möglichkeit hat, Waren eben und Weine wirklich zu liefern, ein Geschäft zu machen. Und wir haben deswegen von Anfang an gesagt, wir wollen gucken, dass die Aussteller, die da sind, auch eine Marktbedeutung haben, das heißt Kuratierung. Und das haben wir durchgezogen. Wir haben auch verschiedene Aussteller abgelehnt. Und das wollen wir auch in der Zukunft fortsetzen, weil es eben einfach also ich sage das mal so ein bisschen salopp. Wir schützen manchen auch davor, unsinnig Geld auszugeben und Geld einfach nur in die Landschaft zu werfen. Das trifft insbesondere auch für Erzeugerorganisationen ähm, auch aus Europa zu, die eben dann auftreten mit einer Vielzahl kleiner äh, Produzenten, die aber eigentlich keine Marktbedeutung haben. Also zumindest nicht in dem Kontext, den wir als als Markt, als Absatzmarkt eben sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Moment, ähm, was dann natürlich eine Messe auch etwas entschlagt. Und, ähm, konz und und auch konzentriert auf das Wesentliche. Ja? Wir haben ja alle nicht unendlich Zeit und ähm, wirklich die Konzentration auf das Wesentliche, auf das, was man wirklich sucht, das ist eigentlich das Entscheidende, das Wichtige. Das quittieren ja. gutieren auch die Besucher, das sieht man. Also ich bin ähm, ja Insider jetzt in dieser Messe als Beiratsvorsitzender und habe viele Dinge intern gesehen und ich bin Geblättet. Ich muss sagen, ich bin fasziniert von dem Erfolg der Messe, sowohl auf ja. Aussteller- wie auf Besucherseite. Und das, finde ich, kann die Messe Karlsruhe richtig stolz sein. Tolle tolle Leistung. Vielen, vielen Dank, Hermann.
1: Ich bin mhm. ganz gespannt, wie die Größe der Messe wirkt, weil ähm, gerade von den anderen großen Messen ist man da gewöhnt, dass man Marathon laufen muss, <lacht> äh, um die Messe auch nur einmal <lacht> zu sehen, was aber mhm. eben auch dazu führt, dass es dich komplett erschlägt und du überhaupt nicht mitkriegst, worauf fokussiert sich die Messe. Du musst teilweise Kilometer laufen, um von einem Land ins nächste zu kommen. Das ist ja wirklich, das ist ja irrsinnig. Also ob du jetzt in Paris hm. bist oder in Düsseldorf oder so. Ähm, ent entweder du hast da deinen klaren Plan, aber einfach mal drüber schlendern und gucken. Damit kriegst du keine 20 Prozent der Aussteller mit. Und mhm. äh, ich bin an einem Punkt, also ich habe jetzt so viele Messen in den letzten Jahren gemacht, mich nervt es ehrlich gesagt, wenn ich mir die Beine in den Bauch renne und eigentlich nur noch mit, mit Rückenschmerzen unterwegs bin, um mhm. drei Leute zu besuchen. Das heißt, mhm. ich glaube tatsächlich, dass wenn man eine Null weniger hat und halt in den, sich in den 500 Ausstellern bewegt, dass, mhm. dass man als Besucher im Endeffekt mehr von der Messe hat. Dieses Konzentrationsthema, mhm. was ich angesprochen habe. Ich glaube, dass, ja. das, dass das eine nicht so unterschätzende Rolle spielt wie gigantisch oder wie konzentriert eine Messe tatsächlich ist. Und nur groß ist nicht unbedingt nur gut. Ja, einfach aus Machbarkeitsaspekten mhm. für den, ja, den Besucher. Klar. Ja. Gerade wenn man. Also wenn man kommt.
2: Diego, Diego, wenn man, wenn man ganz, wenn man, wenn man doch ehrlich zu sich selbst ist und man nimmt sich einen Plan vor, wie viele wie viel Aussteller kann ich besuchen, dann, kann nimmst du so dir mal, dann nimmst du dir mal zehn Stück vor am Tag. Ja. Und die schaffst du noch nicht ganz. Also du hast in ein paar Tagen eben die Möglichkeit, einen kleinen, einen winzigen Bruchteilen, um nicht mal ein der, Prozent der, der Aussteller zu besuchen in vielen in der, in viel, in viel, auf vielen Veranstaltungen. Und das ist einfach, äh, da ist die Beschränkung auf ein bisschen Übersichtlichkeit und, und, und Konzentration ist einfach dringend notwendig. Sonst ja, verlieren alle Geld und Zeit. Und das, das muss es nicht sein.
1: Ja. Das Oder ganze, wenn du, Diego, wenn du hat eine, aber eine Liste mit 2000 Ausstellern durchgehen muss, mhm. das nervt. Ja. Kein ja. Mensch hat Bock, sich da <lacht> <reich von>
0: <lacht> Aber Diego, das hat auch viel mit Infrastruktur zu tun. Wir hatten den, den Partner, den wir für unseren Gläserservice beauftragt haben, ein ganz bekannter Player in diesem <lacht> Bereich. Hatten wir eine Ortsbegehung und dem dem Ansprechpartner, mit dem wir die Begehung gemacht haben, der kam in die Messehalle rein und war erstmal geblättet wie viel Licht da ist per se. Wo er meinte, hammergeil, die, 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 die Holzdecken ohne Streben, ohne Säulen. Ähm, das ist echt klasse. Und was ich ganz toll finde, auch wenn ich nicht Betroffener bin, aber ähm, wenn wir hier Messebetrieb haben, sehe ich viele Menschen, denen das wichtig ist. Unser Gelände ist komplett ebenerdig. Wir haben keine einzige Stufe. Das heißt, für Personen mit besonderen Bedürfnissen, Diego, ähm, haben wir da im wahrsten des Wortes keine Hürde, ist zwar nur eine Kleinigkeit, bin ich voll und ganz bei dir, hat wenig Bedeutung, aber für die dies Bedeutung hat, für die ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist wie ich ja für mich als, als, als Messemensch, äh, wenn ich ehrlich bin, was ganz, ganz Tolles. Und klar, äh, egal ob jetzt äh, besondere Anforderungen oder, äh, oder, oder nicht, unsere Wege sind relativ kurz. Das wird man auch merken. Es, ja. kann, ich kann mir auch gut vorstellen, äh, wir sind ja in einer Halle. Äh, eine Halle von uns, wir haben vier Hallen in Karlsruhe. Eine Halle hat 12.500 Quadratmeter. Ähm, gut möglich, dass äh, man durch, durch die Halle durchhetzt, dann ist man durch, der Halle, durch die Halle durch und denkt man, ja, und wo ist jetzt die nächste? Ah, okay, ist ja nur eine. Ja, ich, ich kann mir ja Zeit lassen und, und dann der gerade wieder, wieder sich umdreht und wieder reingeht.
1: Also das kann
0: durchaus sein, haben wir ja, bei anderen Fachmessen auch beobachtet.
1: Man hat die Möglichkeit, durch Schlendern einmal das, das Angebot zu erfassen und dann mhm. no, trotzdem noch genug Leute mitzunehmen. Und Das ist, glaube ich, so, das so. der Charme von dieser Größe. Mhm. Ähm, ja. gehen, gehen wir mal zurück zu eurem Claim. Persönlich haben wir, als nächstes mhm. kommt Relevant. Relevant kann ich jetzt auf verschiedene Arten verstehen. Ich kann sagen, okay, ihr... Äh, bearbeitet aktuelle Marktthemen oder ihr bearbeitet aktuelle Konsumtrends. Vielleicht seid mhm. ihr fokussiert auf bestimmte Nischenthemen, Nischenprodukte mhm. oder es gibt ein Angebot für die Aussteller, wo halt, was weiß ich, irgendwelche Sonderthemen besprochen werden. Was genau bedeutet relevant?
0: Wie auch persönlich umfasst relevant ganz, ganz viel. Einen der relevanten, der Punkte, die für Relevanz stehen, äh, hast du, Hermann, schon ausgeführt. Das ist die Kuratierung der Aussteller. Es ist tatsächlich ein handverlesenes Angebot äh, von Ausstellern, die auch eine gewisse Marktrelevanz haben. Und die Marktrelevanz kann sein quantitativ, qualitativ oder innovativ. Das heißt, auch kleine äh, Weingüter, die aber super innovativ sind, super super tolle Weine machen, ähm, auch die findet man bei uns. Ähm, es sind aber auch die Themen, die wir spielen. Du hast vorhin das Pre-Event angesprochen. Ähm, was war beim Pre-Event? Wir waren da nur in, in unserer Eingangshalle, wenn man so möchte, in unserer Aktionshalle und hatten da äh, ein paar Ausstellungsstände als Muster sowie auch eine Bühne. Ähm, beides zu kombinieren, Programm und Ausstellungsbereich. Äh, war eines unserer allerersten Dinge, wo du, Hermann, gesagt hast, das dürfen wir auf keinen Fall machen. Wenn wir Rahmenprogramm machen, dann nicht mit um 10 ist der, um 11 ist der, um 12 ist der, um 13 Uhr kann wir das. Ähm, das erschwert den Besuch. Äh, das erschwert den Besuch des Besuchers. Und wenn er dann letztendlich bei zwei, drei äh, Rahmenprogrammpunkten ist und von diesen eh nur knappen acht Stunden am Tag äh, für die Ausstellung nur fünf hat, dann ist das echt doof. Sprich, wir drehen das Ganze um und bieten einen, ein offenes Rahmenprogramm bei der Eurovino im Rahmen unserer Expert Area. Ist auch direkt im Eingangsbereich, also getrennt vom Ausstellungsbereich, ähm, wo an unterschiedlichen Countern ähm, Experten zu ihren Themen für die Besuchenden zur Verfügung stehen. Und einen davon... Den, muss ich, raus, den, den muss, muss ich hier rausheben. Das ist Podcasts als Werbeträger der Zukunft von einem gewissen Diego Weber. Da freue ich mich besonders <lacht> drauf.
1: <lacht> ich habe von dem schon mal was gehört. Ich glaube, der hat einen, hat einen ganz komischen Ruf, der Typ. <lacht> okay, gut. gut, was finden wir denn da für ein Programm? Also das heißt... Jetzt auch mal für mich die Frage, was erwartet ihr eigentlich von mir? <lacht> Auf was habe ich mich eingeladen? <lacht> hey, ähm, wa was erwartet denn die, was erwartet die ähm, Messebesucher? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich schlender über die Messe und der kürzeste Weg, der diagonal durchführt mich immer mal wieder in diese Expert-Area rein.
0: In, in gewisser Weise, in gewisser Weise. Ähm, Zugangspunkt. Uh, sowohl beim Rein- als auch beim Rausgehen aus unserer Aktionshalle, wo wir auch sowohl morgens unser Powerfrühstück zusammen einnehmen, haben sich ein paar Aussteller, die die Tage anrufen, meinten ey, das ist so eine klasse Idee, ich komme 7.30 Uhr an, richte meinen Stand an, neun bin ich fertig und dann erstmal lecker Kaffee. Uh, Genauso war es gedacht. Aber nicht nur die Aussteller, sondern auch die Besucher können in die Aktionshalle. Also die Aktionshalle ist so ein bisschen der, der, Punkt, zum, der, der Punkt zum Ankommen, der Treffpunkt. Und die Halle 1, die dann klassisch 10 bis 18 Uhr offen hat, äh, ist dann der Ausstellungsbereich. Ähm, an dieser Expert Area muss jeder Besucher zweimal vorbei. Einmal beim Reingehen. Und einmal beim Rausgehen, mindestens, wenn der Besucher noch was Leckeres essen will, wenn die Gastronomie ist auch dort angedockt, dann sogar vier- beziehungsweise sechsmal, je nachdem. Ähm das ist vom Besuch her eine echt runde Geschichte. Ähm, die Themen, die dort gespielt werden, eins hatte ich gerade schon gesagt, es war uns wichtig, da kannst du vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, Hermann, äh, dass wir da auf wirklich relevante Themen für unsere Besuchenden kommen. Ähm, da sind Themen drin wie äh, mehr Umsatz mit Wein und, und Events von der Claudia Stern oder Dispensertechnik 2.0. Wie funktioniert das Ganze? Aber auch übergreifende Themen, Energiemanagement, intelligent Stromkosten senken. Also, lange Rede kurz: Themen, die für die Besuchenden tatsächlich relevant sind. Unsere Geschäftsführerin Frau Wirz hat es äh, im Vorfeld so formuliert: Wir stellen den Besuchenden den Unternehmensberater. Und ich finde die, die Formulierung eigentlich ganz richtig. Das sind Profis mit ganz tollen Themen oder auch Best Placement, eins Erlage für eins Erdeckungsbeiträge von Martin Kutscher, auch Beiratsmitglied von uns. Das sind Themen, die für den Elehaler oder den Fachhändler echt spannend sind. Hermann?
2: Ja, ich glaube, was ein ganz wichtiger Bereich in diesem, in, also oder ein wichtiges Thema in diesem Bereich ist, das ist einfach Anregungen zu geben, wie man in Zukunft Aktionen und Verkaufsmöglichkeiten gestaltet, weil da hapert es eben ganz vielen. Also viele wollen Wein verkaufen, haben aber keine Idee, wie das geht. Ja? Man handelt sich dann so ein bisschen an, an, an den äh, Jahreskalender entlang, aber so richtig äh, tolle auf Ideen kommen, äh, ist eigentlich etwas schwierig. Man sieht es ab und zu, es gibt Händler, die machen das ganz hervorragend. Und das wollen wir ein bisschen zusammentragen. Also es wird zum Beispiel jemand da sein, der Aktionsschilder malt, live. Der ist da am Stand. Ich glaube, das wird für viele ein ganz tolles Erlebnis werden, das zu sehen, wie jemand eben solche ja, handgemalten, aber perfekt und professionell äh, gema äh, gemachten Schilder produziert, live, und es ausstellt. Und äh, ich erinnere mich, ich war vor, ja ist schon Jahre her auf der v da war einer der hatte mit Rotwein Bilder gemalt das war sensationell die Leute haben das angeguckt das war unglaublich also solche Live Dinge die man dann erleben kann die sind einfach wichtig auch im Profibereich und da kann man eben viel mitnehmen was man machen kann und ähm, das wird sich da abspielen was wir dann natürlich noch auf der Eurowino haben, das ist äh, Verkostungszonen, wo man auch Weine verkosten kann. Ähm, der Fairweinerwort präsentiert die Weine, die dort ausgezeichnet sind. Und Das ist eine sehr ähm, individuelle und sehr spannende Verkostung. Es hat unglaublich fantastische Weine. Ich war ja selbst äh, vor kurzem dabei und konnte sie probieren. <lacht> Es ist unglaublich, was für eine Qualität in diesem Bereich heute produziert wird. Es ist eine Verkostungszone da, die Digital Wine Exchange, die ein Zukunftsforum ist für die Zukunft, wo Aussteller oder Nicht-Aussteller Weine einsenden können. Und die werden dort präsentiert. Langfristig ist das Ziel mit einer sehr... Ähm, KI-geförderten oder KI-strukturierten Software eben einen direkten Zugang zu Wein zu liefern. Und das wird in der Zukunft eben eine große Rolle spielen. Das wird weitergehen. Also solche Ideen werden dort umgesetzt. Das kann man sich live angucken. Natürlich alles im Rahmen, der hier zu dieser Messe passt. Und insofern, glaube ich, wird es für viele ganz spannend werden. Einerseits ein ganz marktgängiges, marktfähiges, Angebot sichten zu können von Weinen vom Einstiegswein im, im, im guten Gutsweinbereich, im Kellereibereich natürlich auch bis hin eben zu, ähm, äh, zu den eben wirklich Spitzenweinen und dann bis hin eben zu eben, äh, Weinen aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, historischen Rebsorten, sodass also eine unglaubliche Spannung und, und, und eine Weite da ist, aber in der Regel von Teilnehmern und Ausstellern, die eben auch im Markt drin sind. Ja, Also was nützt es, einen Wein anzubieten, von dem es oder Wein zu probieren, der anschließend gar nicht zu kaufen ist und der nicht zu haben ist. Das bringt da nicht gar nichts. Ja? Das ist la, pour la. Und Insofern ist da eben für sehr viel Marktnähe und Marktgängigkeit gesorgt, aber mit einem spannenden äh, Spektrum, äh, was die Weine betrifft und was die Themen betrifft, die dort angesprochen werden.
1: Ja. Also was für mich jetzt echt interessant äh, war zu beobachten, ihr hattet mir ja diese 25 Tagestickets als Freikarten gegeben. Ich glaube, die waren innerhalb von 18 Stunden weg. Das, <lacht> <lacht> damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, ja, also es, es gibt auf jeden Fall ein großes Interesse. Ich nehme an, dass da auch einige dabei sind, die sich äh, die Messe privat angucken werden, um herauszufinden, äh, ob sie nächstes Jahr als Aussteller dahin gehen. Also ihr mhm. werdet euch definitiv beweisen müssen. Äh, Messen mit den Besuchern, das wissen wir auch alle. Dementsprechend sind wir sehr gespannt, ähm, wie die das Ganze performt, aber ich glaube, das Programm ist tatsächlich echt intelligent zusammengestellt und äh, ja, kann mir nur vorstellen, dass es spannend wird. Äh, zum Thema Strom sparen übrigens, ihr könnt auch sagen, wir sind die erste Messe, wo Weißwein ungekühlt getrunken wird.
0: Ne? <lacht> wir könnten es aber auch lassen, Diego. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ist aber äh, Thema Nachhaltigkeit, ist aber auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich erinnere mich, als wir äh, unser erstes, unseren ersten Podcast zusammen hatten und äh, ich da auch schon einige Dinge abgefeuert habe, weshalb uns äh, das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Das wäre der dritte Punkt äh, unseres Claims, persönlich relevant, fair. Äh, nicht nur fair im Miteinander, nicht nur ein faires preis leistungs sondern auch fair, ähm, wenn wir uns die Umwelt anschauen. Ähm, ich hatte vorhin erwähnt, 90 Prozent über 90 Prozent der Aussteller haben diesen Komplettstand oder haben einen Komplettstand von uns gebucht. Ähm das heißt, die, die Menge an Ständen, die nachhaltig sind, die wiederverwertet werden, ist unfassbar hoch. Ähm, ich glaube, ich hatte es damals schon gesagt, bei mir hat sich da ein Bild eingebrannt von einer Messe in China. Ist aber auch schon 15 Jahre her, aber ich kriege das Bild nicht weg. Als äh, buchstäblich nach der Messe links der Bulldozer reingefahren ist und er alles zusammengesucht hat, was er <lacht> gefunden hat. Und dann gab es einen großen Berg Müll, wo ich dachte, um Gottes Willen, um Gott. Willen. Daher hat sich dieses Bild so bei mir eingebrannt und ähm, äh, immer wenn ich über das Thema Nachhaltigkeit spreche und äh, die Messe Karlsruhe war als erste Messe Deutschlands EMAS zertifiziert, äh, was auch cool ist, einen Monat später hat, dann haben die Kollegen aus, aus Frankfurt nachgezogen, aber wir waren tatsächlich Number One und äh, das Thema Nachhaltigkeit ist auch in, der, in unserer DNA drin. Wir verzichten auf, ähm, äh, wo es geht, äh, auf, äh, auf unnötige Dinge, die die Umwelt belasten. Wir haben ein sehr ausgeklügeltes äh, Müllkonzept, welches auch bei der Eurovino dann abgefeuert wird, mit zwei zentralen Müllstationen für die Ausstellenden, aber natürlich auch für die Besuchenden. Ähm, letztendlich müssen wir aber alle mitmachen, Diego.
1: Ja, Ich finde es ein wichtiges Thema. Ich habe es jetzt auch auf äh, verschiedenen französischen Messen noch mal gesehen. Also gerade dieses Thema mit Teppichen und so, das ist einfach, du gehst da durch und denkst dir, irgendwas läuft hier schief. Es kann nicht sein, dass in zwei Tagen eine solche irrsinnige Menge Abfall produziert wird. Ja. Ähm, Nochmal eine Frage im Interesse der Aussteller und im Interesse der Gäste, die eventuell kommen. Wie hm? ist es denn in Karlsruhe mit Übernachtungspreisen während Messen?
0: Ja, als Karlsruher, der, der selbst nicht so oft in Hotels in Karlsruhe schläft, ähm, kann aber trotzdem äh, so ein bisschen die Übersicht äh, geben. Wir als Mäste Karlsruhe sitzen in einem Round Circle drin mit Vertretern von Hotellerie und Gastronomie. Ähm, die sind ebenfalls genauso gespannt auf die Eurovino wie natürlich wir. Ähm, viele davon... Äh, Nehmen wir ja, als, als Beispiel ein, ein, ein mittelgroßes Hotel in der Karlsruher Innenstadt, die aber eine tolle Cocktailbar mit dabei haben. Die kommen selber als Besucher. Und... Ähm also das Thema Fachmesse Eurovino in Karlsruhe ist bei Ihnen präsent. Aber um deine eigentlich um deine eigentliche Frage zurückzukommen: Wir sind bei einer Range von die niedrigsten Zimmerpreise waren äh, bei unserem Hotel Sheet mit Partnerhotels bei Roundabout 80 Euro die Nacht äh, bis hoch zu max 160 äh, mehr als 160 auf Nacht. Aber das war auch tatsächlich ein Hotel ganz ganz in der Nähe äh, von der Messe äh, wird da pro Nacht inklusive Frühstück nicht aufgerufen und es ist auch unser ganz ganz großes Bestreben, dass das so bleibt. Weil letztendlich, wir sind Karlsruhe. Das hat aber auch verdammt viele Vorteile, dass wir Karlsruhe sind. Ja, mu, mu, muss man mal sagen, ich, ich, ich weiß doch, was du gerade gedacht hast. Ne? <lacht> Karlsruhe hat, was das Hotel, äh, was, was das Thema Hotellerie angeht, ähm, sehr, sehr viel aufgeholt. Äh, in den letzten drei Jahren sind da über 1000 äh, zusätzliche Betten entstanden, um eben auch größere Veranstaltungen, die wir auch in Karlsruhe haben, ähm, ja, entsprechend
2: ordentlich bedienen zu können. Ja, vielleicht ein Gedanke natürlich auch noch. Man muss ja sehen, äh, Karlsruhe ist ja eingebettet in die Landschaft, ähm, ja, wie soll ich es beschreiben, Nordbaden. Mhm. <lacht> Oder, und äh, die Ortenau ist nicht weit mit einer Baden -Baden. herausragenden ähm, Restaurant- und Gaststättenkultur. Und Baden-Baden ähm, ist nicht weit. Also wenn jemand ganz exklusiv unterkommen will, <lacht> dann kann er natürlich... <lacht> ähm, in Brenners Park Hotel nächtigen und, und hat es nicht weit dann zur Messe. Das ist äh, eigentlich relativ nah, also das ist äh, überhaupt kein Problem. Ettlingen ist ganz in der Nähe. Viele werden sich noch früher an den Erbprinz in Ettlingen, eines der ersten renommierten Lokale, was es Restaurants, was es in Deutschland überhaupt gab, was erstmal so richtig Sterneküche zelebriert hat. Also da ist ganz, ganz viel in der Umgebung auch. Und Karlsruhe selber hat eben in den letzten Jahren doch nachgerüstet und viele Hotels geschaffen. Also äh, ich glaube, da ist im Moment überhaupt gar kein Problem, unterzukommen. Und eines muss man natürlich auch sehen, äh, die Eurovino äh, bietet natürlich den Erzeugern, äh, die, die, die Eurovino liegt im Umfeld von allen vier großen deutschen Anbaugebieten. Rhein-Hessen, Pfalz, Württemberg und Baden. Und für viele Aussteller ist es einfach auch eine einfache Geschichte, am Morgen zu kommen, am Abend nach Hause zu fahren und am nächsten Tag das nochmal zu machen. Das ist kein Riesenaufwand und dadurch spart man natürlich viel Geld und und natürlich auch, sagen wir mal, das ganze drumherum wird wird erheblich einfacher und leichter. Und ich glaube, das ist ein ganz massiver Vorteil, den auch viele Leute sehen. Also als als ich am Anfang mit Erzeugern über die äh, mit Weingütern über die Messe gesprochen habe, haben sie gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Mhm. Pilz, das habt ihr richtig gemacht. Wir kommen aus der Südpfalz angefahren und können am Abend wieder nach Haus fahren. Wunderbar. Und wir können unsere Weine in einer vernünftigen Atmosphäre verkaufen. Und das ist eine richtige Messe und kein Stoppelfeld und kein, auf der anderen Seite kein äh, überzogenes ähm, äh, Ambiente, was wir, was im Prinzip gar niemand äh, so braucht. Also es ist im Prinzip äh, von dieser Seite her wirklich optimal
1: gelaufen. Ne? Hm. Lass uns noch einen Blick so ein bisschen auf das Programm werfen. Gibt es irgendwie prominente Besucher, Politik, sonstiges, was anwesend sein wird?
2: <lacht> ja, gibt es, aber... Da wird
0: bestimmt der ein oder andere vorbeischauen, Diego. So, so <lacht> möchte ich mich nebulös ausdrücken. Aber ja, richtig, wir haben äh, prominente Vertreter ähm, äh, da. Ähm, es wird auch äh, ja, die... Ähm, Uh, auf der bei unserem Netzwerkabend wir, haben wir uh, neben der Verleihung des Fairwine Awards auch noch eine Verleihung uh, von Top uh, uh, LEH um, um, Unternehmen. Uh, da wird oh, sicherlich -Unternehmen. auch -Unternehmen. Genau, Und -Unternehmen. Entschuldigung, danke. Genau richtig. Danke, Hermann. Uh, auch da wird sicherlich der ein oder andere sich blicken lassen. Uh, also wir freuen uns über jeden, der kommt.
1: Ja, ich verstehe schon Datenschutz und Personenschutz, ne? Genau Aber, so ist es, Diego. Ja. Danke, danke ja. fürs Verständnis. Nee, klar. Aber das hält mich nicht davon ab zu schießen. Gut, Na klar. Ähm, <lacht> Eurovino, äh, wir werden uns höchstwahrscheinlich in der Runde oder in einer ähnlichen Runde auf jeden Fall nochmal treffen, wenn die Eurovino durch ist und wir beurteilen können, was sie denn dann nun kann oder auch nicht kann, weil es gibt hier eine Menge mhm. Leute, die genau das von euch erfahren wollen. Und genau. äh, jetzt würde ich sagen, schicke ich euch mal ins Wochenende. Das Hugo. gleiche an dich, Tego.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, vielen Danke. Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Ähm, und ich glaube, wir freuen uns alle drauf, dass es nächste Woche losgeht. Wird eine spannende Geschichte. Auf ist auch gut vorbereitet. Also macht Spaß. Ne? Wo ist dein Wohnwagen?
1: Wo hast du den? Den Wohnwagen habe ich zu Schrott gefahren. Ich habe ein neues Wohnmobil und äh, das wird auf der Messe. Ich muss du David fragen, wo ich stehe. Ich weiß es selber nicht so genau.
0: Diego, du hast den kürzesten Weg heim. Das
2: kann man oh, sagen.
1: Doch. Okay, sehr gut. Alles klar. Dann äh, bin ich irgendwo auf der Pole-Position offensichtlich.
2: Absolut Alles klar. Diego, mach's ja. gut. Okay. Bis dann. Ciao. Oh. Vielen Tschüss. Viel Dank. Tschüss. Tschüss.
1: So, vielen Dank, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Und jetzt noch ein paar Infos zum Schluss. Zum Beispiel findest du auf meiner Website weinverkauft.com bald Online-Kurse. Ich produziere im Moment einen zum Thema Preispolitik, den ich dann dort launchen werde. Außerdem informiere ich da auch über Events und über meine Reiseroute, alles, wo ich teilnehme, die Messen, auf denen ich bin. Also, das heißt, du bleibst dort immer up to date. Das Gleiche gilt, wenn du mir bei Instagram folgst, at Wine, oder bei LinkedIn. Da heiße ich einfach Weber, ich habe auch einen tollen Newsletter da, der heißt The Art of Selling Wine. Ja, und wenn du dich für die Unternehmensberatung interessierst, die ich anbiete, wollte ich hier noch ein paar Infos dazu geben. Also das, was ich mache, sind in erster Linie direkt vermarktende Weingüter. Also das heißt, keine Riesenklitschen, sondern so die typischen Familienweingüter. Darauf bin ich extrem spezialisiert. Ähm, die Themen, die ich in der Regel mit den Weingütern mache, ist strategische Positionierung. Also das heißt, in welchen Teil des Marktes verkaufe ich eigentlich rein? In welchem Marktumfeld bewege ich mich? Dann die Preispolitik. Ähm, das ist von der Klasse Preislistengestaltung über die Kalkulation bis hin zu Themen wie Preisvereinfachung, Sortimentsstraffung, Händlerpreislisten aufbauen, unverbindliche Preisempfehlungen einführen und 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 das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann eben auch die Betriebsentwicklung, manchmal mit Generationsübergabe, manchmal ohne, je nachdem, in welchem Alter du halt so bist. Und äh, weil das Ganze mittlerweile auf einer gewissen Qualität abläuft, habe ich Rahmenverträge mit dem Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg abschließen können und auch mit dem Weinbauministerium in Rheinland-Pfalz, die dann über die EU-Töpfe ELA einen Teil dieser Beratung kofinanzieren. Das ist natürlich ein super tolles Angebot und wenn du die Infos dazu haben möchtest, findest du sie eben auch auf meiner Website, weinverkauft.com. Dort habe ich auch ein paar Testimonials von Weingütern online, die das Ganze schon durchlaufen haben. Die sind auch sehr gerne dazu bereit, dass du sie einfach anrufst und nachfragst und ansonsten melde dich einfach bei mir am einfachsten über Instagram, at theartofsellingwine oder schreib mir eine E-Mail, ruf mich an. Die Kontaktdaten findest du ja im Impressum, wie gehabt, weißt schon, wie das geht. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode.